0: Zo, hallo allemaal. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van een fanatieke Nederlandse lezerspodcast. Het is even geleden. Woehoe! Woehoe! Ja, even applaus het is even geleden. We hebben het in, uh, een beetje druk. Henk is aan een nieuwe studie begonnen. Henk is uitgeput, hè Henk? Ja. ja dus we wensen allemaal heel veel sterkte aan Henk. Maar uh, we hebben toch uh, tijd gevonden om... Gevonden in onze agenda om even over boeken te praten. En we wilden eigenlijk gewoon traditioneel beginnen met de boeken die we op dit moment lezen.
1: Currently reading.
0: Um, Henk, vertel, welk boek ben jij op dit moment aan het lezen? Hij heeft in ieder geval al een hele mooie cover.
2: Ja, uh, ik ben een non-fictieboek aan het lezen, dat heet Ace en het gaat over asexualiteit. Dat is geschreven door Angela Chen. En um, nou ja, zij onderzoekt eigenlijk van uh, wat is aseksualiteit überhaupt... en uh, hoe wordt dat gezien door de maatschappij... en hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot ras. Zij is bijvoorbeeld zelfs Chinees-Amerikaans. Um, en het is wel heel uh, interessant. Dus um, bijvoorbeeld een laag libido dat staat nog steeds bijvoorbeeld in DSM... dus in de handboek van uh, psychologische aandoeningen als een... Uh, psychologische aandoening dus... Um, maar ja, goed, zij vertelt dus over van, ja, hoe mensen dat tegenwoordig ervaren. En, uh, het is wel heel uh, boeiend. Het is eigenlijk niet echt een onderwerp waar ik iets van wist. Dus uh, ik vond het wel interessant om daar uh, wat meer van uh, te begrijpen.
0: Ja, het klinkt echt heel interessant. Ik ga hem ook aan mijn uh, to-read uh, toevoegen. Um, het is inderdaad een onderwerp waar je gewoon nog niet zo vaak, tenminste op deze manier, een boek uh, over leest. Ik heb het wel soms in fictie gezien. Maar uh, dit nog niet. Dus ik ben benieuwd.
2: Maar ja, het is niet een heel zichtbaar onderwerp. Nee.
0: nee. Um, en ik vind het ook wel interessant wat het over de maatschappij zegt. Waar seksualiteit natuurlijk best wel centraal in, het, in de maatschappij is, staat. En ook in, in de media als je kijkt. Dus um, zeker. Ik ben heel benieuwd naar. Um, ik ben ook een non-fictieboek aan het lezen. Ik ben aan het lezen voor, voor de Landen Challenge. Um, ik lees een boek voor Kroatië. Maar het speelt zich niet alleen in Kroatië af. Maar het speelt zich. In, de hele, in heel jo Joegoslavië eigenlijk af. Dus het heet ook Ex. Dus ex-Joegoslavië eigenlijk. Mm. Over een land dat zoek is. En de auteur is Peter Vermeersch. Dat is een, een Vlaamse schrijver. Wat ik wel grappig vond. Het deed me meteen denken aan uh, uh, David van Rijbroek. Wat ik ook, ook een hele goede non-fictie schrijver vind. Of onder andere de schrijver van Congo en Revolutie. En uh, ik zag... Dus ineens op Goodreads, ik zie nu ook dat het op staat, Ik lees nooit de achterkant van boeken. Uh, dat, uh, dat zij ook samen boeken hebben geschreven. Dus dat zijn stijl me aan hem doet herinneren is dus niet zo gek. En hij gaat eigenlijk op reis in uh, allerlei landen. In ex-Joegoslavië. Dus bijvoorbeeld naar uh, Slovenië. Hij is ook in Kosovo, Servië, Kroatië. Montenegro, Bosnië-Herzegovina. En uh, ja, hij vertelt eigenlijk gewoon allemaal dingen die hij meemaakt op die reis. En uh, mensen die hij daar ontmoet. Meer gewoon terloofse gesprekken. en Zijn interesse is heel erg ook uh, de verbinding tussen die gebieden. En of dat nog bestaat. En hoe zij tegen andere nationaliteiten aankijken. En of daar nog spanning zit en zo. En daar zit hij een beetje te graven. Het gaat soms een beetje van de hak op de tak. Maar ik vind het wel heel interessant. Ik heb uh, vorig jaar voor een project best wel veel research gedaan naar die regio. Of in ieder geval een beetje. Dus het is uh, interessant om dat allemaal weer terug te zien te komen. Dus ik gebruik hem voor de challenge
2: Voor Montenegro.
0: Nee, daar heb ik al een
2: ander boek voor gelezen. <laughs> Kroatië. Kijk okay, yes. yes. Ik uh, ben ook nog een uh, fictieboek aan het lezen voor de Landen Challenge. Dat is voor Iran. Dat is van Nicole Noir. En zij uh, heeft een boek geschreven dat heet The Ministry of Guidance. Um, het zijn allemaal eigenlijk korte verhalen die in Iran zijn um, gevestigd. Slecht zich afspelen. En um, The Ministry of Guidance, dat is dan eigenlijk het... Um, religieuze departement wat censuur eigenlijk toepast. Dus het eerste verhaal begint dan eigenlijk ook met een vrouw die dan naar dat ministerie gaat om haar boek goedgekeurd te krijgen. Um, ja, het is wel heel interessant. Het uh, gaat ook wel echt over Iran tegenwoordig. En um, het is wel een bundel die ook best wel veel um, eigenlijk de ervaring van bijvoorbeeld LGBT-mensen in Iran uh, nu beschrijft. Um, dus ja, ik vind het wel boeiend. Het is wel uh, interessant, allemaal korte verhalen.
0: Klinkt interessant inderdaad. Ik vind het sowieso wel leuk van de London Challenge. Dat je toch wel uh, ineens van alles meekrijgt van allerlei landen en culturen. En wat ik ook grappig vind, ik lees dus heel erg... Ik had al best veel uh, landen gelezen voor mijn reis. Maar ik ben dus heel erg uh, vooral in de, ba de Balkan aan het lezen of in uh, Oost-Europa. En uh, ik kom soms ook dus overlapping weer tussen... Uh, boeken tegen. Ik had bijvoorbeeld ook het schriftje uit Boor gelezen. Ja. Uh, van een Hongaarse auteur die zelf uh, is overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij was ook Joods. En uh, Bor en de IJzermijnen die daar een rol in spelen, die komen ook weer voor in dit boek. Want de auteur gaat daar nu op dit moment heen rijden. Oh ja. En zo zit er ook elke keer overlap tussen die uh, boeken en het boek wat ik over Montenegro had gelezen. Kom, komen ook weer stukjes komen hierin terug over de oorlog die daarin speelt. Dus... Uh, ik vind dat wel heel interessant. Je bekijkt ineens allerlei landen vanuit allerlei verschillende perspectieven. Dus uh, wel heel grappig. Je gaat op een andere manier lezen.
2: Ja, zeker. Ik had ook een uh, boek over de conflict bijvoorbeeld tussen Armenië en Azerbeidzjan uh, over uh, een regio gelezen. En, nou ja, dat was ook iets waar ik nog nooit eigenlijk iets over had uh, gezien. En uh, dat speelt al sinds blijkbaar 1988. En, uh, ja, je leert wel echt weer nieuwe dingen ook door die challenge. Dat is wel uh, heel mooi.
0: Ja, nou, dat was eigenlijk uh, ons eerste stukje. Dan oh. gaan we nu uh, verder naar een uh, bijzonder nieuw gesprek, namelijk met onze nieuwste moderator, Eline. Een historisch interview met Eline. Ja. Hallo uh, Eline, jij bent uh, onze nieuwste moderator en uh, wat leuk dat je hier bij ons bent. En ik denk dat uh, alle leden van het Forum echt benieuwd zijn wie jij nou
1: eigenlijk bent. Dus zou je jezelf even kunnen voorstellen? Ja, hoi, ik ben Elien. Ik kom uit Brugge, België. Ik ben 32 jaar en ik heb twee kindjes. Um, ik hou uiteraard heel veel van lezen. En ik ben sinds kort dus de nieuwe moderator op de IFNL. Um, ik vind dat ontzettend leuk. Ik heb al heel veel nieuwe mensen leren kennen. Heel veel nieuwe boeken leren uh, kennen. Uh, waardoor dat mijn lijstje telkens uitbreidt. Um, dus ik ben... Heel benieuwd en heel um, ja, nieuwsgierig eigenlijk vooral wat er mee allemaal op mijn pad gaat komen nog binnen de FNL.
0: Uh. Ja. Nou, le leuk om te horen. <laughs> en um, volgens mij hou jij ook wel van uh, statistiek, uh, klopt dat?
1: Ah, ja, ik hou uh, wel heel erg veel van leestjes en ik hou wel alles graag bij. Um, ik hou uh, op de achtergrond ook wel de scores zoveel mogelijk bij. Um, dat is een heus taakje. <laughs> Zeker. Zeker. enorm. Uh, ja, zoals de zomeropdracht uh, hebben we eigenlijk een beetje onderschat. Daar hadden we, denk ik, niet, niet van verwacht dat zo'n succes ging zijn. Um, maar het is ontzettend leuk. Ik weet er
0: alles van. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Ik denk dat we nu ongeveer op de helft zitten um, van berichten zoals uh, van de gewone FNL. Dan oh, ongeveer
0: hun, dat ongeveer de helft zijn. Ja. Wow, dat had ik eigenlijk nog niet eens door. Ik had ja. wel door dat het veel was om in te voeren, maar uh, dat nee, is echt ik. heel veel. Echt leuk dat mensen daar echt zo druk uh, mee bezig zijn inderdaad. Ja.
2: Nee, we zijn heel blij dat je erbij bent ook, inderdaad. Zo ja. actief
0: als je bent. Ja, blij. En uh, wat voor boeken vind jij zelf leuk als je kijkt naar de normale genres die je vaak leest?
1: Wel, ik lees eigenlijk graag uh, een beetje van alles zodat er op mijn pad komt. Um, maar ik vind historische fictie heel fijn. Ik lees ook heel graag fantasy. Um, maar daarnaast lees ik ook literatuur, thrillers. Um, eigenlijk een beetje van alles.
0: Alles een beetje lekker door elkaar, hè? Ja,
1: inderdaad. En een beetje je? afhankelijk ook van hoe, hoe dat ik me voel of welke periode. Bijvoorbeeld in de zomer, zoals nu, dan lees ik vaker een keer een, een, een echte chicklit, een romannetje... Uh, die er wel een keer tussendoor kan gelezen worden, een kort verhaal. Terwijl in de winter ga ik dan meer een thriller gaan lezen. Um, ja, lekker knus tekentje, dan is dat wel wat spannender. Um, dus het, het wisselt heel hard af. Ja.
0: ja, herkenbaar voor mij. Ja, ook een beetje. Net waarvoor je in de stemming bent.
1: Sorry, ook tussen uh, fictie en non-fictie wissel ik ook graag af. Um, Zodanig dat het ja, een hele grote mengelboel wordt van uh, allerlei leuke lectuur.
0: En uh, wat is je favoriete onderdeel van het uh, forum? Oeh. Uh... Of wat je leuk vindt gewoon.
1: Ja, ik denk dat ik uh, de maandboeken volg ik wel altijd. Ik reageer niet telkens op een bericht die erin komt. Maar ik volg het wel graag mee over wat mensen vinden van een boek. En ik vind dat ook altijd een leuke plek. Omdat mensen daar hun mening geven over een boek. En dat er zo wel soms wel zo discussie bestaat. Zo van, ah, ik vind dat niet leuk. Ik vind dat net wel leuk. Waarom zou het zo zijn? Zoals nu het, het huidige maandboek van um, Kim Ki-jung, als ik het juist uitspreek. Mm -hmm. ja. uh, de meningen zijn daar heel verdeeld in in, uh, in. in de topics. Waardoor het wel heel leuk is om dat te lezen. Van, Waarom vind jij het net goed? Waarom vindt iemand anders het dan minder goed? Um, dus dat vind ik wel heel tof.
0: Dat is inderdaad wel interessant. Ik wilde dat boek, wist ik eerst niet of ik het wilde lezen. En door bepaalde reacties in het topic denk ik van... Oh, hmm, ik ga denk ik toch maar wel lezen. Ja, het is ja, toch wel ja, ja. interessant.
1: Ja, en ja, je kan er goede boekentips uithalen. Vaak heeft iemand dan een andere visie over het boek. Waardoor dat je denkt van... Ja, inderdaad, zo had ik het niet bekeken. Um, waardoor dat je toch getriggerd bent om, om ja, toch te gaan lezen er, in het boek.
0: Ja. ja, dat is inderdaad echt het leuke eraan. Hey, En omdat jij van uh, historische boeken houdt, ja. uh, dachten we dat het misschien leuk zou zijn ja. om hier een soort uh, thema-aflevering uh, van te maken. Ja. En uh, ook nou, gewoon verschillende aanraders op dat gebied met elkaar te delen. Mm -hmm. uh, wat was jouw uh, eerste aanrader? Ik ben heel uh, benieuwd.
1: Wel Mijn absolute favoriete boekenreeks, dat is uh, de reizige reeks van Diana Gabaldon. Dat is ook... Echt mijn top 1 boekenreeks. Als ik een favoriet boek moet noemen, dan is het. Uh, allez, of een boekenreeks moet noemen, dan is het um, die reeks. Um, mm -hmm. Kennen jullie het boek? Um, ik
0: ken het wel van naam, maar ik moet zeggen dat ik heel even niet meer weet waar het over gaat. Ik heb het ook nog niet zelf gelezen. Ja.
2: Is dit uh, met die vrouw die naar het verleden is gestuurd in de Schotse Highlands? Of is dat iets anders? Ja,
1: klopt. Het is inderdaad uh, oh, die ja. Heet... Ik ken
0: het als Outlander. Ja. Daarom, uh... ja, 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 klopt.
1: Het is nu inderdaad heel populair door die Netflix serie van uh, Outlander. Um, maar het gaat dus eigenlijk over Claire, die tijdens de wandeling um, in de oh, Schotse Hooglanden um, op een steencirkel botst. En daar wordt ze eigenlijk Um, meegezogen terug in de tijd en wordt ze wakker in Schotland in de 18e eeuw. Um, daar ontmoet ze natuurlijk een hele knappe schot, uh, waardoor dat haar hart uh, sneller gaat slaan. Um, en ze beleeft eigenlijk ja, daar ontzettend veel avonturen, soms een beetje absurd veel. <lacht> dat je zo denkt van hoe kan het mogelijk zijn dat, allee, dat ze elkaar telkens kwijtraken en dan terugvinden. En allee. Het is wel fantasy een beetje erin verwerkt, maar ook niet te veel. Ja. Um, maar de historische achtergrond is wel heel tof. Um, Diana Hubbledon heeft ook echt heel veel research gedaan voor die boeken. En ik vind dat je dat merkt als je die boeken leest. Um, de brieven die geschreven worden of de, de gebeurtenissen die uh, aan bod komen zijn ook allemaal um, ja, echt gebaseerd op echt gebeurde feiten. Um, en dat vind ik er heel mooi aan. De boeken zijn ook perfect te lezen. Als je zegt van Goh, ik wil die brieven en zo, wil ik niet lezen, kan je ze eigenlijk wel overslaan. Maar dan mis je wel een stuk van de achtergrond um, van de karakter. En dat, dat maakt het wel jammer.
2: Hoeveel boeken zijn er nu in de serie?
1: Um, er zijn acht boeken van de, uh, de serie zelf van Outlander, van De Reiziger. Um, maar daarnaast zijn er ook nog een aantal spin-offs. en um, uh, kan er nu niet op komen. Boeken uh, die ertussen komen. Zo'n um, yeah. um, mm. uh, zo aantal. 0.5. Ja, ja, ja. ja, precies. <laughs> um, dus, die heb ik nog niet gelezen. Dus daar ben ik nu op aan het wachten om ze eigenlijk terug te gaan lezen. Maar ik ben elk jaar terug een boek aan het lezen. Want ze, ze hebben wel een aantal pagina's. Ook de boeken waardoor dat uh, yeah. even duurt om erin te geraken. Um, dus ik probeer nu jaarlijks een boek opnieuw te lezen, zodanig dat, we, dat ik dan de zij-verhalen er ook bij kan lezen.
0: En is de serie nu eigenlijk al afgerond, of is die nog niet klaar?
1: Um, dat weet ik eigenlijk niet. Hm, ik vermoed dat het afgerond zal zijn aan, door de gebeurtenissen in het laatste boek. Denk ik dat het gedaan zal zijn, maar ik kan
2: er natuurlijk niet de wereld
0: we over verzoeken. Ja. Nee, nee, nee. nee, dat zou ik niet doen. Nee. Ja. Ja. Leuk. Nou Henk, heb jij ook een, uh, nog een, uh, een tip?
2: Uh, ja, ik, ik wilde het over de Budenbruks hebben van Thomas Mann. Um, dat is ook een Nobelprijswinner. En eigenlijk vertelde het verhaal over een uh, handelsgezin in Lubeck. Um, en nou, dat klinkt een beetje saa misschien. Lubeck is gewoon een stadje in uh, Noord-Duitsland... Maar um, hij schrijft eigenlijk een familiesage over nou ja, hoe die handelsfamilie uh, uh, ene kant succes bereikt... en hoe die kinderen het daarna eigenlijk verkwanselen. En dat klinkt allemaal heel zwaar en zo, maar hij schrijft het echt wel veel humor. En ook wel op zo'n manier dat je inleeft in uh, nou ja, de fouten die de karakters maken. Um, ik moet zeggen, het, qua historische setting, dat, dat doet hij ook wel goed. Het is niet heel nadrukkelijk of zo, omdat er heel grote uh, gebeurtenissen in het land komen, maar... Uh, soms zie je wel bijvoorbeeld de invloed van de oorlog op de prijzen van de handelsgoederen waarop zij handelen En uh, dat dat hen in uh, ruinaties stoort uh, bijvoorbeeld. Um, ja, ik vond het echt heel goed geschreven. En het is echt een boek uit volgens mij 1900, begin 1900. Maar het leest echt heel vlot weg. En, um, ja, ik hou eigenlijk helemaal niet zo per se van van saga's of historische fictie. Maar um, ja, dat vond ik wel een heel leuk boek.
0: Want ik, dat doet mij dus denk ik als boek uh, voorbereid aan een ander boek wat ik echt super goed vond. En uh, ik ga dus nu even switchen. Want uh, <laughs> ik ga wel even switchen naar een ander boek. Leuk! Nee, ho! Oh, oh. oh nee, ik laat mijn oortje vallen. Shit. Wat een probleem. Oké, okay, waar is die
2: dan? Geen idee. Oh, hij ligt hier. Oh, mijn
0: hemel. <laughs> goed, goed, ik pak hem weer aan voet. Oké, dit is leuk voor de bloekers. Oh, mijn oh, god. <laughs> Gelukkig kunnen we knippen. Kijk, dus dit gebeurt heel vaak. Nee, ik zat te denken aan een ander boek. Een beetje wat Ik ben echt helemaal niet vroeg met Ik was pas met uh, Henke op de Boekenmarkt van Deventer. Ja, Dat was trouwens wel. echt leuk. Ja. Ja. Heb jij daar wel eens van
1: gehoord, de Boekenmarkt van uh, Deventer? Nee, daar had ik nog nooit van gehoord. Maar ik vond jullie foto's wel heel mooi. Waardoor dat ik er wel zin in heb om een keer een citytripje naar Deventer te doen. Ik heb het ook onmiddellijk opgezocht hoe ver dat Deventer is. Want <laughs> het was nou, een beetje te dus vergoed stap. Ja, nee, precies. Ja,
2: ja, het is dus zo... ja. Ja. Wij ja. waren er ook een
0: beetje heen gegaan van, nou, ja, we zien wel of zo. Maar we kwamen er dus daarachter, ja, we gingen lopen. En we dachten, hoe lang, hoe lang duurt dit? Want er waren echt zoveel kraampjes met tweedehands boeken. Toen bleek het dus echt de grootste van Europa te zijn... Met uh, meer dan 100.000 bezoekers. Dat wist ik zelf ook niet.
1: Ja, maar goed. Het was prachtig. <laughs> het zag er prachtig uit.
0: Ja, het was echt heel leuk. Ja. Maar daar heb ik dus een oude favoriet gekocht. Waar ik nu ineens aan moet denken. Mm -hmm. En dat is um, Het Lot van de Familie Meijer. Van Charles Lewinsky. Hij schrijft trouwens ook hele interessante historische romans. Vaak geleerd aan de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. mm, en dit boek is ook een, uh, ja, een familiesaga. Waarbij je... Elke keer uh, een ander lid van de familie volgt. Dus, en je weet nooit wie de volgende is. Dus ik keek, weet ik nog de eerste keer toen ik het las... ook expres niet naar de stamboom. Omdat ik gewoon benoemd, benieuwd was... met welk familielid die in de volgende generatie verder ging. Dus je volgt zeg maar nou, een gezin. En dan een van de kinderen van dat gezin... is dan de volgende die je volgt. En uh, je volgt er van eind 1800... tot volgens mij net na het eind van de Tweede Wereldoorlog. En het is een Joodse familie. En... Uh, dat zijn ook echt hele interessante boeken die heel leuk geschreven zijn, ook met humor. Ondanks dat de Tweede Wereldoorlog erin komt, voorkomt, is het niet ook alleen maar een zwaar boek of zo. En hij kan ook de karakters heel grappig uh, beschrijven, ook met humor. En je ziet ze helemaal voor, voor je. Het zijn een beetje karakteristieke mensen soms ook. En daarvan heb ik het, uh, weer, die heb ik dus weer gekocht daar op de boekenmarkt, want ik heb hem heel lang, best lang geleden ge gelezen en vijf sterren gegeven. En die zat ik dus te lezen passen bij die hele mooie oude kerk in Deventer. Terwijl we aan het wachten waren op ons eten. Dus uh, daar moet ik nu even ineens aan terugdenken. Dus dat is ook echt een uh, dikke aanrader. En ik hoop hem binnenkort verder te gaan lezen. Ook een dik boek trouwens. Dus, ja.
1: Nu we het over Wat de jouw... hebben eigenlijk, Melanie. Ik heb um, yeah. een ander boekje hier opgeschreven. Um, het dorp van de Zwaluwen van Mark de Bel. Dat is een jeugdboek van een Belgische schrijver. Um, die gaat over um, de oorlog eh, over Oradour sur Glan. En dat is eigenlijk een, een idyllisch dorpje midden in Frankrijk, waar dat de oorlog um, bezig is. Um, maar het dorp blijft eigenlijk heel lang bewaard van alle gebeurtenissen van de oorlog. Tot er op een dag eigenlijk um, ja, iets heel macabers gebeurt in het dorp. En ik vind dat Mark de Bell dat op een prachtige manier beschrijft. Want ik ben zelf in Oradour geweest. Op het, in het mm. dorp heb ik rondgewandeld. En ik moet zeggen, ik heb met tranen in mijn ogen dat boek gelezen. Want het is een jeugdboek. Het is op een hele mooie manier verteld over de oorlog. Hij gaat ook geen onderwerpen uit de weg. Um, en in het dorp is eigenlijk een massale moord um, gebeurd. En hij beschrijft dat op een heel mooie, respectvolle manier... Waardoor dat je, ja, je kan je zo inleven in personage, ook al is het maar uh, een jongetje van acht jaar. Heel mooi. Echt een aanrader. Als je zegt van ik wil een een Belgische boek lezen, alleen een Belgische auteur uh, gaan lezen. Uh, het is een, een zeer prachtig boek. Het dorp van de zwaluwen.
0: Ja, ik ken het inderdaad nog helemaal niet. Ja. En voor welke leeftijd zou het zijn als het
1: voor kinderen is? Ja, ik denk dat het toch voor het middelbaar bedoeld is, het boek. Um, zeker om, omdat het ja, toch wel... Ja, het gaat echt over, over moorden die, gebeurt, uh, die gebeuren in het dorp. Waardoor dat ik... Ja, je kunt het aan de lagere school vertellen, maar ik denk dat een kind al zeer rijp moet zijn om het, om het mm. verhaal te kunnen verstaan. En ja, ook, uh, ja. om het te kunnen verwerken wat er ook in voorkomt in het boek.
0: Klinkt wel heftig inderdaad. Ja,
1: ik ga het heftig zoeken. Heftig maar mooi. Alleen. Heftig. Maar ik wil altijd een beetje dubbel, want ik lees ook graag boeken over Auschwitz en zo. En ja, dat vind ik zo altijd. Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen dat een boek mooi is als het over zo'n gebeurtenis gaat in het verleden. Dat is altijd een beetje, een beetje dubbel. Het is zeer respectvol. Zeker. Respectvol is misschien het mooie woord eh, die past ja, bij het boek. Ja, en op zich. Ja.
0: Ik vind het dan ook juist wel weer... Uh, kan boeken ook wel erg mooi vinden als het juist over iets heel, een heel duistere bladzijde van de geschiedenis gaat. En dan vind ik het heel mooi als er toch nog iets van hoop of zo in verwerkt zit. Ja. En dan kan het boek toch ook mooi zijn.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja. Nou, ik ga hem echt opzoeken. Ik ben heel benieuwd. Ik ken uh, de hele auteur nog niet, dus... Uh, leuke, leuke tips.
1: Hier in België een zeer bekende auteur, Mark de Bel.
0: Ja, dan zie ja. je toch dat, uh, dat er toch over grenzen heen toch uh, nog... Terwijl ja, soms zijn de uitgevers hetzelfde. Maar dat er toch nog dingen nog onbekend zijn. Ja, klopt. Leuk. Wat, uh, wat is jouw tip?
2: Um, ik uh, denk dat ik het over de aardkinderen wil hebben. Van uh, Jean M. Owl. Dat is uh, heel historische fictie. Dat gaat eigenlijk over een meisje wat opgroeit in de prehistorie. echt 30.000 jaar geleden. Um, het zijn een serie van zes boeken. En eigenlijk gaat het uh, over hoe zij daar opgroeit. En um, het is echt heel goed geresearchd. Dus uh, nou ja, bijvoorbeeld nu hebben we paracetamol, maar daar zit natuurlijk berkenbast in. Dus zijn gebruikt dan ook berkenbast als ze veel pijntjes heeft of zo. Maar uh, ook gewoon het hele jagen en hoe dat dan werkt op een mammoet. Uh, dat wordt echt in heel veel detail ook beschreven. En ik weet nog wel dat ik dit als 13, 14-jarige las. En dat je echt wel meevoert naar, uh, naar zo'n tijd toe. En ook hoe moeilijk het leven natuurlijk was. En uh, nou ja, die mensen die overlijden natuurlijk ook best wel snel door ongeluk of door gewoon ziektes die natuurlijk niet te behandelen zijn. Um, en het gaat eigenlijk over de relatie ook tussen de Neanderthalers en de Homo sapiens... die dan uh, opkomend uh, zijn in het gebied. En um, nou ja, daar, daar is natuurlijk wel wat fantasie eigenlijk bij gebruikt. Want ja, dat weten we natuurlijk niet. Het zijn geen geschreven bronnen of iets dergelijks van... Maar um, ze hebben wel echt heel veel onderzoek gedaan, ook echt in de wildernis geleefd om nou ja, dat soort technieken te uh, onderzoeken en te kijken hoe dat dan zou gewerkt kunnen hebben. En uh, dat hoofdpersoon dat reist ook eigenlijk uiteindelijk helemaal door de donau um, naar Frankrijk toe. In ieder geval begint ergens in Oekraïne volgens mij. En um, ja, het is echt uh, wel heel interessant. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n natuurmens per se. En zo niet uh, echt super uh, geïnteresseerd ben per se in de prehistorie. Maar zij maakt het wel echt heel levendig. En uh, ik vond het zeker ook al opgroeiend als kind. Uh, heel boeiend, omdat uh, nou ja, het gaat ook over hoe zij dan opgroeit in zo'n uh, maatschappij. En uh, hoe zij daar dan op reageert. Uh, de hoofdpersoon heet Ayla. Uh, dus uh, ja, ik zou het zeker aanraden. Dit is ook een
0: serie, toch?
2: Ja, ik zei dat het zes boeken was. Oh, ja. sorry,
0: dat hoorde ik even niet. En ook best dikke boeken, geloof ik. Ook wel, ja. Ja, ik ken ze wel. Ik dacht eigenlijk dat ze, wel, dat ze al nog best uh, heel nieuw waren ergens. Maar ze zijn dus al wat ouder dan ik dacht.
2: Ja, nou, het, volgens mij de laatste is ergens zes of zo, of zo uh, gepubliceerd. Um, en de eerste is echt, nou, in de tijd dat mijn moeder nog redelijk jong was. dus echt jaren 70 of 80 uh, gepubliceerd.
0: Ze nam haar tijd. <laughs>
2: ja, ja, het zijn wel echt dikke boeken, ja.
0: En wel cool dat ze het ook echt heeft geresearched, het echt, zeg maar. Ja. Ja. Oh ja, nu moet ik weer... Nu ben jij weer. Ja, ik had, uh, ik had het een beetje breed geïnterpreteerd, uh, de opdracht. En ik uh, had toevallig al best veel historische fictie uh, in andere afleveringen getipt... zonder dat het over historische fictie ging. Maar uh, ik wilde graag uh, uh, de Bourgondiërs nog tippen. Ik ga het heel even te twijfelen. Ja, maar, uh, dat vind ik ook echt een heel leuk boek. Dat heb ik gelezen door de groep, eigenlijk. Door de FNL'ers. Het was een keer een maandboek en um, het is van Bart En ja, het was eigenlijk uh, nou, een periode waar ik helemaal nog niet zoveel van uh, afwist. Trouwens, ook een Vlaamse auteur, omdat in Nederland heel erg de nadruk ligt op de Gouden Eeuw. Uh, in de geschiedenislessen. En dit gaat eigenlijk over de tijd die daarvoor lag, toen trouwens uh, België uh, veel machtiger en groter was. Um, en het gaat over. Uh, nou, de familie van de Burgondiërs, die toen eigenlijk een beetje de baas waren zeg maar, in dat gebied. En, uh, nou, er zit, uh, hij schrijft met uh, heel, heel veel passie, ook wel met humor. En er zit echt uh, verraad in. Uh, er, worden, er wordt gemoord. Er zitten enorme feesten in uh, die echt uh, zo enorm zijn dat je het bijna niet kan voorstellen. Er zitten ridders in. Uh, drama, liefde. Echt, het is echt een heel meeslepend verhaal. En ik vond het echt super interessant om erover te lezen. En ik moet zeggen, elke keer als ik nu in een, in een stad kom of ergens loop... dan zie ik ook op heel veel plekken ineens allemaal sporen van de Bourgondiërs. Dan herken ik namen terug van, ja, van graven bijvoorbeeld die in dat boek zitten. En ik kom ze ook in de geschiedenis telkens tegen. Dus ik vond het echt een heel leerzaam boek. En ik wil daarbij ook de podcast aanraden. Want die vond ik eigenlijk stiekem misschien nog bijna... Nou, ik vond het boek ook heel leuk. Die heeft meer details, maar de podcast is ook heel leuk. Er zit allemaal middeleeuwse muziek in, daar moest ik eerst heel even aan wennen. Dat kan je ook doorspoelen als je even af en toe geen zin erin hebt. Maar ook allemaal geluiden en hij vertelt gewoon echt heel spannend, met heel veel passie vertelt hij dat verhaal. Dus als er een oorlog is bijvoorbeeld, dan zit er daar. Dan hoor je de paarden hinniken op de achtergrond en het En Ik heb echt heel erg van die podcast ook genoten, dus ja, die wil ik ook echt aanraden.
1: Ja, Het schijnt dat zijn um, lezingen ook altijd heel interessant zijn. Um, binnenkort heeft hij een lezing hier bij ons in de buurt en ik, ik wou er eigenlijk heel graag naartoe gaan. En ik was in twijfel van, ga ik het boek eerst lezen en dan naar de lezing gaan? Of ga ik eerst naar de lezing en mij dan helemaal laten overtuigen om het boek uh, te lezen? Want ja, het kriebelt wel om uh, ermee aan de slag te gaan.
0: Oh, ik zou graag meegaan. Yeah. Ik ken hem ook een beetje van de wereld draait door. Want daar kwam hij wel eens in. En dan kon hij ook echt zo ja, passievol yeah. aan één stuk doorpraten over geschiedenis. En, en ik was uh, deze zomer in Parijs. En hij heeft ook een boek geschreven over Napoleon. Dus right. uh, ik denk dat ik uh, dat ook wil gaan lezen van hem. Want ik vind dat hij erg, erg leuk schrijft. Hij kan op een hele goede manier de geschiedenis overbrengen. Dat het ook heel boeiend en interessant is. Zeg maar. <laughs> hij, maakt, hij, kom, hij brengt het helemaal tot leven.
1: Ik heb ook een boek genoteerd, ook hier vanuit, eigenlijk vanuit Nederland. Oh, grappig. Ja, een boek dat ik onlangs heb gelezen, De Heks van Limbrecht. Dat is een, een, een stadje of een dorpje dicht bij Sittard, eind 17e eeuw. En het gaat over um, Eng, Entgen, heette mevrouw, het hoofdpersonage. Um, die eigenlijk wordt vervolgd voor een, een, als heks... Ze um, dus krijgt allerlei beschuldigingen naar haar hoofd um, geworpen, ze wordt gemarteld, ze wordt allee, eigenlijk, um, eigenlijk vermoord op een heel brutale manier. Um, maar het leuke is um, dat van de hanse vervolging bestaan allerlei documenten en alles wat dat in het boek komt is ook effectief waar gebeurd. Um, en in Limburg zelf kan je blijkbaar het uh, kasteel of het uh, dorp gaan bezoeken um, en kan je ook gaan kijken um, in die documenten, zoals bijvoorbeeld het autopsieverslag en zo. Ze hebben eigenlijk echt alle uh, rechtbankverslagen van die dame bewaard um, en het is eigenlijk een van de meest complete heksvervolgingen van, van hier in de, in de omstreken, um, wat het wel heel interessant is.
0: Ja, grappig. Dat boek heb ik ook wel eens lang zien komen, maar me nooit ja. echt uh, verdiept. Ik zag dat jij het inderdaad aan het lezen was, maar het klinkt ook wel heel interessant. Ja. En heftig.
1: Ja, inderdaad. Maar heel mooi geschreven. Allee, ik vond het uh, een, aangenaam, een aangenaam boek om te lezen. Ja.
0: Ik vind het fijner van de historische fictie ook dat je en gewoon ja, plezier hebt in het lezen of zo... en dat je tegelijkertijd ook gewoon van alles bijleert. Ja. Dat vind ik ook uh, fijn. Het nuttige met het aangename... <laughs> Ja, zoiets combineren. <laughs> Even een tegeltjes uitspraak. Um, ja, Henk, jij, jij had twee boeken, geloof ik, hè?
2: Uh, nou, ik kan of een heb, of je hebt
0: er nog eentje, oké.
2: Okay. Uh, nou ja, ik, ik zou dan uh, Hillary Mantel met uh, Wolf Hall... want ik heb wel Boek of Henry al genoemd... maar Wolf Hall nog niet. Uh, ja, ik vind dat wel echt een van de beste uh, series van historische fictie... hoe zij schrijft en uh, die tijd tot leven brengt... Uh. Eigenlijk, um, ja, Thomas Cromwell dus uh, volgt uh, tussen zijn opkomst en zijn uh, val. Uh, dat vond ik wel echt heel goed. Het laatste boek kan je, nou ja, te lang vinden. Maar uh, ik zeg zeker de eerste twee boeken. Dus uh, Wolf Hall zelf en dan uh, het boek of Henry. Um, uh, het boek Henry, sorry. Uh, die vind ik wel echt heel goed. Uh, het is echt geschreven op zo'n manier dat het als een thriller leest. Het is, eerste boek is wel een beetje... Het sprint heel erg in de tijd heen en weer. Dus daar moet je wel echt goed opletten wat er nou bedoeld wordt. En wie de hij is soms in de zinnen. Ja,
0: heel veel mensen Thomas in het boek. Heel ja, handig. Ja, iedereen
2: heet Thomas. En uh, iedereen is hij. En uh, dus dat, dat is een beetje uitdaging. Maar het is wel echt een hele rewarding leeservaring. En het heeft de Boekenprijs gewonnen. Het tweede boek heeft ook de Boekenprijs gewonnen. Het derde boek is voor de Boekenprijs nomineerd geweest. Um, dus ja, het is wel echt een... Uh, geweldige schrijver, vind ik. En, uh, ja.
0: Ik vind zelfs het tweede boek, denk ik, het beste. Het tweede boek vind ik ook het beste, ja. Ja, nee, zeker. Ze zijn echt extreem goed geschreven. We hebben ze al wel eens eerder genoemd in de podcast. Maar de manier waarop zij personages neerzet... En, tot leven brengt. Ja, en uh, Show Don't Tell uh, toepast, zeg maar. Is echt, zij kan echt zo ontzettend goed schrijven. Inderdaad, soms een beetje lang. <laughs> uh, vooral in boek 3, tenminste. Ja. Maar uh, het is echt super echt interessant. Leven, ja. Maar wel ook wel pittige boeken. Je moet soms wel... Uh, Goed Misschien concentreren en goed erbij blijven, ja. Maar echt echt heel goed geschreven.
1: Heb jij die al gelezen? Of, uh... Nee, ik, ik heb denk ik zelfs nog geen enkel boek van, uh, van die auteur gelezen. Ja. ja.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb wel ook iets anders van haar proberen te lezen dat over de Franse anders. revolutie. En dat vond ik wel echt... Ik kwam daar gewoon echt niet doorheen, eerlijk Mij gezegd. ik heb dat boek aan jou gegeven. Oh, sorry. Nou, ik kwam er dus <lacht> niet doorheen. Oh, het is een goede onthulling in de... Ja, die heb
2: ik ook gelezen inderdaad. Maar die is ook heel lang en dat is volgens mij het boek wat zij geschreven had voordat ze echt gepubliceerd werd. En ja. Je merkt wel dat ze toen echt een jonge auteur was die ja, was... meer ervaring had. Maar...
0: Je ziet wel dat het er een beetje in zit, maar uh, dat het wel in zit dat het gaat komen. Maar gewoon de hele structuur van het verhaal, ik weet niet, op een of andere manier was het heel lastig om er echt goed in te komen toen, vond ik. Maar uh, ik wil zelf ook nog wel meer van haar gaan lezen, inderdaad. Ik weet nog niet wat. Heb jij eigenlijk meer gelezen?
2: Ja, ja. The uh, Mortal Thatcher was een korte verhalenbundel. Dat ze een, een briljante voorkant heeft. Oké, okay, uh, ik ben heel benieuwd. Um, um, ja, en verder nog niet superveel van haar. Maar uh, ik moet wel zeggen dat die, die verhalenbundel... die is dan heel erg uh, ge, geplaatst in gewoon de moderne tijd. En dat is toch wel anders. Want je hebt dan in je hoofd zitten van... Oh, het is allemaal heel goed geresearcht. En het is echt tot leven gekomen. Maar... Als het dan in de huidige tijd is, dan, ja, dan valt het of minder op... of dan denk je van, nou ah, oké, okay, ja. Uh, dus dat vond ik toch minder dan uh, de ja, Maar dat wordt ook wel als haar uh, macht hem uh, ook lossen.
0: Ja, dan. zeker. Ik weet niet of ze daar nog over liggen. Misschien nog ooit. Wil ze eigenlijk nog verder gaan schrijven?
2: ja. Wel, ze ja, wel, we
0: was nu met het toneelstuk bezig, toch? Ja, het
2: toneelbewerking ja. is bezig, ja. klopt.
0: Nou, dan uh, heb ik, sluit ik denk ik af met het laatste boek. Of heb je zo nog een tip, Eline?
1: Ik had nog eentje. Oh, dat mag jij zo wel ja. ja, Ik, had ik nog... heb uh, nog een
0: uh, non fictieboek uh, Wat nu heel actueel is. Um, daarom vind ik het wel leuk om aan te raden. Ik heb uh, research, veel research gedaan over dat onderwerp. Uh, een paar jaar geleden. En dat boek is... Uh, Niemand wil ze hebben? Van uh, Linda Polman. En het gaat eigenlijk over, uh, over de vluchtelingenbeleid van Europa. En dan eigenlijk juist de geschiedenis in... En ik weet niet of dat... In Nederland is er nu een hele grote crisis op dat moment. Het is gewoon allemaal heel slecht geregeld. Er moeten allemaal mensen buiten slapen. En er is allemaal gedoe over. En zij laat in dat boek eigenlijk zien... Uh, dat Europa zich heel lang uh, heeft geprofileerd... als ja, de plek waar de mensenrechten oké okay zijn. En wij zijn zo gasvrij en we doen het zo goed. En zij laat eigenlijk zien dat Europa eigenlijk structureel... nooit uh, vluchtelingen echt heeft willen helpen op heel veel momenten. En uh, de titel Niemand wil ze hebben gaat, um, volgens mij is het een quote of van Hitler of van een van zijn hoge functionarissen. Mm -hmm. um, de Joden probeerden toen uh, ja, de, de nazi's aan de macht kwamen natuurlijk massaal um, ja, Duitsland te ontvluchten. En uh, Linda Pullman laat zien dat Europa eigenlijk heel erg probeerde om uh, de Joden overal tegen te houden en terug te sturen aan de grenzen en... Het is echt heel schrijnend om te zien. En het gekke is dat er precies dezelfde zinnen worden gebruikt als die je nu in het nieuws uh, ziet. Dus ze zijn, uh, ze zijn anders dan ons en ze kunnen niet integreren. Ze zijn een gevaar voor onze vrouwen. En uh, weet je wel, uh, ze zullen gaan stelen. En, um, dus ik weet niet, uh, we zitten al vol. Dus er zitten allemaal zinnen die je nu ook uh, ja, in populistische sites... Uh, ik bedoel... Uh, uh, ...partijen terug ziet komen en ook in het nieuws terug ziet komen... ...die uh, spandoeken en zo, die waren er toen ook allemaal. Dus ze laat eigenlijk zien dat dat patroon helemaal door de hele geschiedenis heen zit. Heel interessant boek. Op het, op het einde vind ik dat ze een beetje te subjectief wordt... ...of subjectief dat ze een beetje heel veel haar, haar emoties erin gooit, zeg maar. Het was natuurlijk zeker geweest als ze dat niet had gedaan, maar voor de rest... ...want het is namelijk al een heel sterk boek, dat hoeft, dat hoeft er niet, zeg maar. Voor de rest vind ik het echt een heel sterk en interessant boek... wat nu echt uh, gewoon heel erg actueel is vooral.
1: Klinkt heel interessant. Ja. Zeker. Um, de laatste tips. Ik denk dat ik mag afsluiten dan. Ik ga afsluiten yeah. met een, een klassieker. Uh, Spaar de spotvogel van Harper Lee. Of um, To Kill a Mockingbird. Um, dat is ja. dat heb ik nog
2: steeds niet gelezen.
1: Nee? Ik wel, het is even mijn favoriete boek. Nee. Ja. <laughs> um, het gaat dus over een, een meisje, Scout, um, die een jaar of zeven is. Ja, ze woont samen met haar broer, uh, Jem, en haar papa, Atticus, in een klein dorpje in Alabama. Uh, spelen, het speelt zich af in 1933. Um, waar het verschil tussen zwart en blank zeer groot is. En de papa... Uh, van Scout, die is advocaat en die krijgt op een dag het verzoek om een zwarte man te gaan verdedigen. Um, die eigenlijk ten onrechte wordt beschuldigd van een verkrachting op ja, een blank meisje. Um, tijdens het verhaal leer je eigenlijk dat broer en de zus um, ja, telkens geconfronteerd worden met het verschil tussen blank en zwart. Um, waardoor dat, dat ze zich vragen gaan stellen en zich afvragen van ja, hoe kan dat? Waarom gebeurt het? Um, een volledige samenvatting van het boek het is misschien een beetje moeilijk, maar um, de rechtszaak zelf, um, die gebeurt pas naar het einde toe van het boek. En dat is wel fijn, want de aanloop en de vragen die het personage zich stelt, zijn denk ik meer waard dan, dan de rechtszaak op zich die, die plaatsvindt. Um, en ik ga een keer even kijken, want ik had een hele mooie... Quote opgeschreven ruit. Oordeel niet over iemand tenzij je zelf in deze persoon zijn schoenen hebt gestaan. Dat vind ik een hele mooie uitspraak die de, die de papa doet. Waarvan dat ik denk van eigenlijk zouden we daar toch allemaal een beetje over moeten nadenken. Want we oordelen soms wel snel over iemand anders.
2: Een hele mooie afsluiting.
0: Zeker, en ik ben het er even helemaal mee eens. Ja, ja. Hij zet ook echt super goed uh, de personages neer. Ja. Dat meisje heet ze ook weer Scott of Scout? Volgens mij Scout, of, Scout, Scout, denk of niet? Ik ja. Ja. ja, dat is haar bijnaam en ja. dat is echt een heel stoer meisje of zo. Ja. Heel grappig ook. En, ik weet niet, het is ook een heel ontroerend en mooi boek. En ook een heel hard boek, en ja. het is echt een prachtig boek.
1: Heb je het in het Nederlands of in het Engels gelezen? Uh, even denken. Ik denk dat ik het. Ik heb het in het Nederlands gelezen. Ja, ik ook. Ik zou het graag nog een keer in het Engels uh, willen lezen om het originele, de originele bewoordingen uh, te gaan lezen eigenlijk van de auteur. Maar ik ah, dan wil die... ik wel een
0: uh, buddy read met je doen ja. uh, daarmee. want ja, Dat wil ja, ik ook prima. wel doen.
2: <laughs> nou, ik word genomineerd voor oktober.
1: Oh, echt?
0: Ga stemmen. <laughs> Opties. <laughs> de grote groepsupdate. We hebben het uh, maatboek wat nu is, uh, het boek uit Korea, ook kort genoemd in het gesprek uh, met Eline. Dus we wilden het nog heel even kort hebben over het volgende maatboek. Um, die is gekozen bij het thema.
2: Hij is in voor september gekozen.
0: Ja, ik weet even niet meer welk thema. Een boek het was wat
2: langer geleden dan
0: 100 jaar, jaar het, is denk
2: geschreven. Ja, ik denk het wel. Dat,
0: dat, dat was het jaar, denk ik. En uh, dat is Peter Pan geworden. Ik ga zelf meelezen. En uh, ik ben benieuwd, ik heb dus zelf wat achtergrondartikelen gelezen, die ook wel te vinden zijn in het topic. Het was een beetje een sensationeel geschreven artikel, maar het staat wel in verschillende bronnen. Maar het boek best, lijkt ergens heel lichtvoetig, en tegelijkertijd heeft het ook, wel, een duistere, heeft het ook wel duistere achtergronden. Dus uh, ik ben benieuwd, het is niet zo lang. Ik heb een heel klein stukje gelezen, het leest een klein beetje als een kinderboek, de eerste paar regels, maar ik heb al begrepen dat het, dat het uiteindelijk niet echt is op sommige momenten, dus... Ik ben uh, erg benieuwd. Heb
2: jij het al eens gelezen? Nee, nee, ik heb het nog niet gelezen. Dus ik ken het alleen maar van Disney. Dus, uh, ik weet wel dat mijn man het gelezen had en die vond het niet zo uh, goed. Dus ik ben benieuwd. Ik
0: ook. Um, ja.
2: Dan uh, kunnen we het nog hebben over het toernooi. Dat gaat zijn laatste fase in. Dus momenteel loopt de ronde tussen uh, fictie en non-fictie. Het uh, Pijnster imperium en de belofte. En daarnaast lopen de trillers tegen de Science Fiction Slash Fantasy. Dat, uh...
0: Ja, dat is dus Pro Project Hill Mary tegen de Camino. Ik moet zeggen, ik ga heel eventjes niet zo heel goed, want ik heb een beetje problemen met de bibliotheek. Het Pijnster Imperium komt maar niet binnen bij mij. Um, maar, uh, dus ik heb echt nog geen idee uh, wie daarbij gaat uh, winnen. Mm. Maar uh, Project Hill Mary uh, ga ik sowieso uh, dat komt helemaal goed. Die heb ik nu ook gereserveerd. Dus... Ik ben een beetje aan het wachten op boeken die binnen moeten komen. Gelukkig heb ik de beloft. Heb ik wel binnen. Die heb ik ooit van jou gekregen. Dus uh, die ga ik binnenkort lezen.
2: Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
0: En uh, jij hebt al veel gelezen, denk ik. Misschien alles al wel zelfs. Oh nee, de Camino niet. Alleen de
2: Camino nog niet. Nee, maar die ga ik misschien even meer lezen na de uh, landenopdracht.
0: Ja, daar komt het ook een beetje door. Ja. En we uh, wilden ook nog even kort uh, roldaal bespreken. En ook dat uh, loopt denk ik iets minder snel door de landen landenopdracht. Er wordt, gewoon, er wordt ontzettend veel gelezen door landen. Super grappig ook om te zien. Als je allemaal mensen volgt van het uh, FNL-forum. Uh, dan zie je ook allemaal boeken langskomen die zich echt in allerlei landen afspelen. Maar daardoor staan andere dingen soms iets meer op een laag pitje. Wat ik wel heel grappig vind bij de kwartaal-auteur. Deze keer Roald Daal. Is dat we een nieuw topic hebben ingezet. Waarbij mensen... Ook gewoon voor zichzelf allerlei boeken van de auteur kunnen lezen. En dan kunnen aangeven wat ze ervan vonden. En die reviews um, verzamelen we in een topic. Dus dat is zeker een aanrader om even een kijkje te nemen. En um, verder kun je nog meelezen met Mathilda en de Chocoladefabriek. In de meer kwartaal read topics die eruit waren gekomen. Dus uh, dat waren nog even onze tips.
2: Ja, maar goed. Dan
0: uh, op naar de volgende podcast weer. Op naar de volgende podcast. Doei. 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 De Bloopers. Een hysterisch interview met Elina. Doei doei.